0: Lo escuchaste.
1: Sonó. Pasó en Urbana Play.
2: La repercusión de un estudio que hizo la Universidad Católica de Chile respecto de qué pasa. Chile está inoculando mayoritariamente con una vacuna china, que no es la misma que la nuestra. Es de otro laboratorio, pero son, es un desarrollo también estatal chino, una vacuna que se llama Sinovac. Y la versión era que eh, habían establecido que si dan solamente la primera dosis, el nivel de inmunidad que te da la Sinovac es de apenas el 3%. Entonces, a mí me llegaron muchos amigos, compañeros, que me decían, che, a mis viejos le están dando la vacuna acá, que es la Sinopharm, no la Sinovac, que es la China, qué grado de inmunidad tienen al principio. A ver, Marco Antonio Núñez Lozano es médico, es doctor en salud pública de una prestigiosísima universidad norteamericana, John Hopkins, fue presidente de la Cámara de Diputados en Chile tipo Sergio Massa, pero ya no. Eh, y está en Chile. ¿Qué tal, Marco Antonio? Muchísimas gracias por atendernos.
0: Muy buenos días. También con temperaturas similares a las que tú contabas María aquí en Santiago de Chile, al otro lado de la cordillera. <ríe> Bueno, Marco,
2: la noticia en este caso, digamos, a veces Chile funciona como ejemplo, ustedes tienen más del 40% de la población vacunada, nosotros vamos mucho más rezagados, pero hay mucho ojo puesto en lo que pasa en Chile en este momento en la Argentina. ¿Qué, qué, qué, qué dijo este estudio de la Universidad Católica Chilena? Sí,
0: es cierto, está el mundo científico observando con atención lo que pasa en Chile, porque... Eh, por las características de las vacunas y, y la cantidad de personas que ya tienen una dosis o las dos dosis equivalentes de eh, Sinovac, de la vacuna fabricada en uno de los laboratorios de China está empezando a demostrar en muchos estudios además de la Universidad Católica en otros que eh, la eficacia, es decir la capacidad que tiene la vacuna para evitar el desarrollo de la enfermedad eh, con una dosis bastante baja. Es, eh, son números realmente que contrastan con las expectativas que se tenían con los estudios de laboratorio. Es eh, una cifra, 7, 8, 10%, y por lo tanto la, los estudios están demostrando que después de la segunda dosis, después de un mes entre una y la segunda dosis y pasados más de 10 días 12 o 15 días ya la eficacia comienza a ser la que se requiere eh, 100% en los casos graves que requieren unidad de cuidado intensivo hospitalización y produce la muerte y se va reduciendo evidentemente en los casos que son moderados o los que son leves, que ahí sube el 50% el 60% eh, es importante porque se van determinando eficacias en la población y, claro, la capacidad que vamos a tener en el largo plazo ya al lo que se ha denominado malamente inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo. Y se confunde, y esto es muy importante, eh, la eficacia de la vacuna, una dosis en Chile más de 7 millones de personas y dos dosis ya más de 4.200.000 eh, se confunde con la contagiosidad o la cantidad de casos que estamos teniendo, que evidentemente está relacionado a eh, que en los últimos meses, particularmente del verano, se relajaron, las medidas, existió, y quiero decirle con claridad, cierto nivel de trinfalismo, es decir, acá hay muchas dosis, por lo tanto ya esto el tema se superó, y no es así, seguimos en cuarentena en toda la región metropolitana, eh, sobre 14% de positividad en el total de test, que se es están realizando y por lo tanto seguimos en una situación crítica a la espera que en el largo plazo no solo Sinovac sino también la de Pfizer, AstraZeneca y Cancino que van a llegar al país puedan lograr el efecto buscado.
2: Claro, el tema acá, estamos charlando con Marco Antonio Núñez Lozanos, que es médico eh, en Chile, eh, y además fue presidente de la Cámara de Diputados, a partir de la incertidumbre que generó esta noticia que llegaba desde Chile, que, insisto, acá se ha planteado mucho como un ejemplo respecto de la, la velocidad a la cual está vacunando Chile, pero como acá se tomó, Marco Antonio, la decisión de dar una sola dosis en el caso de la vacuna china, que no es la Sinovac, es la Sinopharm la que estamos eh, recibiendo acá en Argentina, y diferir la segunda dosis, si la, el efecto de la inmunidad que genera la primera dosis es tan bajo, eh, pone en cuestión toda la estrategia del gobierno, digamos, de diferir la segunda dosis, porque eh, la, no hay estudios respecto de qué pasa con la Sinopharm, que es la que estamos usando nosotros, difiriendo la segunda dosis. De ahí la preocupación acá en Argentina. Exactamente.
0: Evidentemente, si bien son vacunas distintas, es eh, un mecanismo de acciones muy semejante, y eh, por lo tanto eh, si ustedes preguntan con la experiencia chilena y seguir la segunda dosis dada la bajísima efectividad de la primera los pocos días de, de haber sido inoculada eh, para nada es recomendable eh, estos estudios se han estado replicando en otros países Israel por ejemplo en Brasil, que realizó estudios de Coronavac, que es la vacuna Sinovac que masivamente se, se implementa, se usa a, acá en Chile, y confirman estos resultados. Eh, es bien importante que, que, se, que se conozca esta, esta realidad, porque hay medidas que se, se toman vinculadas a estudios a veces que no son... Eh, definitivo y que pueden estar eh, alargando el periodo de contagiosidad de los ciudadanos de nuestros países. Yo reitero si la pregunta es es recomendable con este tipo de vacunas diferir más allá de un mes la segunda dosis para nada porque la efectividad es muy baja y, y por lo tanto vamos a, a tener problemas respecto del número de casos que se está presentando.
2: Distinto es el tema de la Sputnik, ¿no? Acá están dando también AstraZeneca y Sputnik. De la, mayoritariamente, digamos, la que más se usa en Argentina es la Sputnik. Eh, lo que pasa es que Sinopharm hay una cantidad importante, más de un millón y pico de, de vacunas Sinopharm. Eh, pero la Sputnik se supone que en una sola dosis tiene un grado de eficacia bastante más alta que las chinas.
0: Sí, probablemente son los estudios que hasta ahora hemos conocido. Y, y María, hay algo que, que yo creo que hay que evitar, que son esas comparaciones entre países respecto del de avance de la vacunación y su efectividad. Los estudios todavía no son concluyentes. En general, todas las vacunas que se están administrando en el mundo tienen una efectividad en los casos graves altas, que es lo relevante, varía en eh, la contagiosidad de casos leves, pero hay que decirlo, así ya algunos meses atrás se produjo un impacto entre, entre ambos gobiernos, de Chile y Argentina, respecto a algunas comparaciones que realizó el, el presidente Fernández. Posteriormente acá también han existido momentos de triunfalismo y que se hacen comparaciones. Conocimos del ministro de Cafiero, me parece, sí. sí. El eh... jefe de
2: gabinete dijo que habían recibido nada más que 30.000 vacunas Pfizer, tratando de explicar por qué Argentina quedó afuera de la de la compra de Pfizer, porque el principal estudio de Pfizer se hizo acá en Argentina, a cargo del doctor Pollack. Entonces uno de los cuestionamientos principales de la oposición es, fíjate, Chile sí tuvo acceso a la Pfizer y dio una información falsa y muy desactualizada. Actualizada cuando eh, porque Chile ya recibió más de un millón de dosis de Pfizer, correcto, ¿no?
0: Claro, más de un millón y medio, y, y vienen eh, otro millón en, en camino. Por lo tanto, ese, ese tipo de, de afirmaciones no tienen ningún sentido respecto de eh, hacer comparaciones para demostrar que un país está superando este gravísimo uh -huh. problema de salud pública y otros no. La situación sigue siendo crítica. Acá en Chile la diferencia fundamental es, eh, por razones de capacidad de negociación, creo yo, y de y de distribución en la red de atención primaria que en Chile es robusta, que las vacunas ha hecho la diferencia de cobertura. Pero finalmente eso no significa mucho si sí, la primera dosis tiene muy baja efectividad claro. y después de, de digamos 12 15 días de la segunda, estamos hablando más de un mes y medio desde la aplicación de la primera, comienzan a observarse niveles de protección que son irrelevantes y que finalmente es lo más importante.
2: Claro, claro. Así que bueno, una señal de alerta, de alerta. Eh, en este caso sí eh, eh, vale la pena la comparación, digamos. Lo que pasa que es la Sinovac acá la, es eh, otra, pero con el mismo mecanismo, digamos. La China que se usa acá en principio actúa de la misma, de una manera similar a la coronavac que usan en Chile.
0: Exactamente, virus atenuado y mmm, que se diferencia de la tecnología... De ARN mensajero, que es la que utiliza Pfizer y otras también eh, y va, bueno vamos aprendiendo en, en el camino finalmente el estudio fase 3, más grande que uno puede realizar probablemente en el mundo de Coronavac, que es la vacuna Sinovac, en nuestra población somos los, los chilenos yo mismo recibí eh, dosis de esa vacuna cuando me tocó por mi tramo etario ya hace días atrás, y claro, uno se pregunta, eh, ya en cuatro, tres, cuatro meses más vamos a tener números de efectividad que van a ser más concluyentes claro. en nuestro
2: país acá en Chile. Marco Antonio Núñez Lozano, médico, doctor en salud pública de la Universidad John Hopkins, expresidente de la Cámara de Diputados en Chile. Muchísimas gracias, Marco, por este por habernos atendido esta mañana. ¿eh?
1: Gracias, María. De acá en más.
2: Pablo Abeluto fue ministro de Cultura de Mauricio Macri, secretario al final. Colaboró con el expresidente en la redacción de su último libro, Primer Tiempo. Y ayer tuiteó, el señor presidente nos acusa de imbéciles profundos o de ser malas personas a quienes disentimos y no le creemos. Nos gobierna un hombre pobre, un pobre hombre, sin poder, sin autoridad, sin ideas, sin educación, sin valores y sin principios. Eh, Pablo Abeluto está en línea. Buen día, Pablo, ¿qué tal?
1: Hola María, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
2: ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien.
2: Bueno, ahora, eh, este estaba buscando, había un tuit donde directamente señalabas que no ibas a respetar, digamos, la, las nuevas normativas de restricciones, de circulación y demás.
1: Ya, yo creo que hay, hay, eh, por supuesto hay algunas que es in, inevitable eh, respetar. Creo que uno tiene que cuidarse, pero yo creo básicamente en la responsabilidad individual de las personas. Y el gobierno ha decidido hasta meterse dentro de la casa tuya, mía y de todos los demás para ver si podemos recibir gente o qué hacemos, o si nos reunimos. Lo cual me parece, o decretar un estado de un, un toque de queda que solo puede hacer a través de de, un, de la declaración del estado de sitio que no le corresponde al presidente sino al Congreso. Me parece que hay, más allá de la, de la, de la situación, que por supuesto es es seria y comprensible, hay un modo de tomar decisiones que me parece muy autoritario, muy, muy a los ponchazos, sin ningún tipo de, de rigor ni jurídico, ni institucional, me parece que, y lo más me parece que, es que lo, mucha gente lo está naturalizando. Como Ahora, si ¿hay
2: restricciones en el mundo? más
1: normal que el Estado te diga qué puedes hacer dentro de tu casa y que no.
2: Bueno, porque porque tiene que ver con un tema de salud pública, digo, pasa en Alemania, no, no digo, Ángela no Merkel...
1: Salud pública, La, lo que hago dentro de mi casa no tiene que ver con un tema de salud pública. María, Tiene que ver con lo que con mi conciencia y con lo que hago dentro de mi casa. Claro. digo Los temas de salud pública son lógicos. Usemos el barbijo, cuidemos el distanciamiento, no no vayamos a aglomeraciones, pero además somos personas. digo Sabemos las personas qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y si no lo sabemos, está bien que el Estado nos capacite y nos dé más información. Pero no que el Estado se meta dentro de mi cama a ver cuántos somos.
2: A ver, pero digo, son medidas, quiero decir, Ángela eh, Merkel en Alemania tomó medidas similares, en Italia, sí, se en España... No se toman España, dentro del digo...
1: marco de la ley, no se toman eh, por decretos de necesidad y urgencia Y en Chile también se toman dentro del marco de la ley. En Chile también, en Chile medidas, hay directamente toque no de queda. Tiene legal para hacer lo que está
2: haciendo, además. Eh, ¿Por qué no podría sacar un decreto?
1: Porque para poder declarar, por ejemplo, el toque de queda...
2: Pero no declaró el toque extrema. de
1: queda. Bueno, estableció que no se puede circular por la noche. Es, en, en criollo se llama toque de queda. Requiere declarar el estado de sitio. Y para declarar el estado de sitio tiene que pasar por el Congreso. Pero esa es un, una dimensión, la cuestión eh, institucional, legal. No tiene que ver con las libertades de las personas recordemos el caso de aquella señora el año pasado que se sentó a tomar sol en Palermo y vino la policía a sacarla porque se sentó a tomar sol en Palermo. Recordemos el año que nos pasamos sin clases con los chicos, tengo dos que van a la escuela y uno el año pasado que estaba terminando la secundaria, digo, simplemente porque el gobierno no quería tener un conflicto con los sindicatos docentes. Cuando después supimos que eso era una barbaridad y que eso tiene un costo que todavía no sabemos cuánto vamos a tardar en en poder reparar, si es que lo podemos reparar. Mi impresión es que el gobierno ha tomado, se ha dado, digamos, esta rienda suelta para tomar decisiones, que en nombre de un paternalismo que a veces me parece que es excesivo y que es incorrecto, eh, eh, Intenta legislar sobre cosas que no debiera legislar ¿Pero Yo qué quiere decir llamar a la
2: desobediencia tira. civil? Porque el tuit dice Cumpliré con todos los cuidados Pero no cumpliré con sus órdenes Las órdenes del presidente Llamémoslo desobediencia civil
1: A ver, tengo ganas de reunirme con, con mi familia No tengo por qué pedirle permiso al presidente Es tan simple como eso Llamarlo desobediencia civil O llamarlo sentido común Que hacemos dentro de nuestra casa el día del cumpleaños de un hijo. Si sí, yo cumplo años la... mañana
2: y no pienso reunirme con mi familia porque tengo que cumplir la ley. Eh, me parece que es un decreto y que tengo que cumplirlo.
1: Ya, las cuestiones sobre cumplimiento de las leyes, cuando no son eh, moralmente aceptables, la gente tiene una historia con, esa, con ese asunto. Digo, Me parece que el, el gobierno sabe que además no va a poder hacer cumplir esa ley. ¿Qué vamos a establecer? La violación por parte de los vecinos. ¿Vamos a establecer el jefe de manzana para que le digan? El del cuarto B recibió cuatro personas, recibió ocho personas. Pero,
2: lo que quiero decir, eh, y no me parece que el gobierno comete muchos errores, pero me parece que también toma medidas que no son de este gobierno nada más. Insisto, en el mundo entero, Angela Merkel, digo en Europa se prohibieron antes, celebrar las Navidades ver, y, las, y, las, y el Año Nuevo en familia, eh, porque...
1: Estoy de acuerdo, María, con que, eh, que hay que tomar medidas. No estoy de acuerdo con el modo en el que el gobierno las toma y no estoy de acuerdo con que el gobierno tome medidas que después no controla. No puede hacer controlar porque no tiene los recursos, afortunadamente, en muchos casos. ¿Cómo va a ser el gobierno para controlar? Entiendo que el gobierno controla y que ahora cierran los, los, los boliches. Entiendo que el gobierno ah, tiene cosas que puede controlar. Pero lo que, lo que a mí me molesta es la falta absoluta, de confianza en los ciudadanos que tiene el gobierno. Pero si tenés más de 20.000, est estás con una, lo Goyán, estás con con una ola, gente...
2: lo que está pasando es una ola como no hubo en, en otro momento en la Argentina. ¿Qué haces? A ver, Pablo, ¿tenés alguien conocido que se haya contagiado gravemente del
1: coronavirus? Conozco gente que se ha contagiado, sí, muchísimo. No,
2: gravemente. ¿Sufriste una pérdida por el coronavirus? <risa>
1: Eh, eh, no no directamente no. pero pero sí conozco a gente que ha fallecido no, bueno yo perdí
2: a mi madrina a mi tía yo perdí a mi madrina hace tres semanas uh -huh. eh, una mujer que estaba super sana de 84 años y murió de coronavirus me eh,
1: pena muchísimo.
2: No, pero digo, eh, y, y, y hay evidencia en el mundo entero de que las reuniones sociales están generando el problema que tenemos. No es tan grave tres semanas sin reuniones sociales. Digo, es momento de llamar la a la verdad, desobediencia civil no, no, y no, no, de decir, cuestión, bueno, tratemos que, de cuidarnos y de cuidar a nuestros seres queridos.
1: Eh, yo creo que hay que cuidarnos y tratar de cuidar a nuestros seres queridos ahora. Y, y creo que eh, lo que más lamento de la gente que ha fallecido son los que han fallecido porque no han tenido las vacunas que este gobierno aseguró que iba a conseguir y que fracasó estrepitosamente en conseguirlas. digo Y que además cuando las consiguió las repartió entre amigos, en muchos casos y entre militantes. Digo, y militantes a los cuales después les dio notas como si no hubiera pasado nada, como el caso de Horacio Berlisky. Digo, es decir, a mí lo que me, eh, eh, yo comparto con vos... Eh, digo ambos somos personas racionales ambos estamos a favor de la ciencia ambos estamos a favor de la vacuna ambos estamos a favor de que la gente se cuide ahora, no, yo por lo pronto no estoy a favor, más bien estoy en contra de que el Estado se meta dentro de la casa de la gente y que el Estado no, no, no confíe no pueda decirle a la gente, cuídese bueno, digo no... que es, 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 es yo estoy de acuerdo en que, y, y que cuando toma medidas, en la medida, lo que tiene que hacer es tomarlas dentro del marco constitucional es decir, y no que como ayer estuvimos hasta la tarde esperando a ver qué decía el decreto que claramente sí. estaba escribiendo pero después
2: escuché a Larreta y a Fernán Quirós argumentar fuertemente a favor de la medida y sobre todo a Quirós de las restricciones a reuniones sociales en casas particulares después bueno, salió eh, Pose no, no, en San no, no. Isidro, eh, garro en La Plata digo, los que gobiernan tienen un problema tienen las terapias intensivas saturadas y decían, tengo que tomar una decisión yo no estoy
1: negando ni la gravedad... Pero llamar
2: a la desobediencia la... civil es fuerte, porque es tipo, no te voy a hacer caso, porque pero no yo, te creo, lo que voy a hacer me.
1: A ver, es una ironía, estoy diciendo, desobediencia civil es sentido común. Digo, eh, eh, el, 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 la, la percepción que tengo es que obviamente es reglamentar la vida de las personas a un nivel abusivo y autoritario que podría resolver diciéndole a la gente no se reúna, porque al final... No va a poder controlar lo que pasa en todos los departamentos no, por departamentos no lo de todo el país.
2: No, por suerte no lo puede controlar. Es cierto, el a consenso entonces, social entonces, es clave para es que esto funcione. ¿Cuál es
1: la necesidad de establecer una prohibición taxativa sobre lo que después no va a poder cumplir cuando al mismo tiempo pasan cosas espantosas como las que vimos recién en la manifestación en el 9 de julio? De gente que incluso está a favor del gobierno en muchos otros aspectos. entonces me que bueno, bueno, hubo entonces, también otras manifestaciones
2: todo. de la oposición cuando todavía había cuarentena, está bien. Lo que digo es decir, como digo, yo voy a hacer un cumpleaños, no me bueno, importa, me de esas parece que yo es... espera,
1: espera, si vamos muy rápido y, no, no, sí. no, y pasamos un tema al otro sin resolverlo. Yo fui una de esas manifestaciones y me cuidé y estuve lejos de los dos metros, de lo más lejos posible de la gente que estaba en esas manifestaciones, porque creo que tenemos que encontrar una manera de poder conciliar las manifestaciones ciudadanas con las restricciones del mismo modo que estamos buscando maneras para conciliar, poder ir al teatro con las restricciones de la misma manera que estamos buscando el modo de que los chicos puedan ir a la escuela manteniendo los cuidados y las restricciones digo, mira el, 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 uno de, 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 de mis chicos va a jardín público y, y, lo que, y, y por supuesto cuando se enfermó uno de los chicos se cerró la burbuja Digo, hemos encontrado maneras para resolver las cuestiones sin este exceso reglamentarista de decirte qué podés, qué no podés, cuándo podés. Digo, que confíen en las personas. Las bueno, personas ojalá
2: difieran tres semanas en el cumpleaños, el cumpleaños que van a festejar, Pablo, porque es lo que nos pide hasta el 30 de abril.
1: De acá en más, con María O'Donnell.
2: El tema del transporte público y el cumplimiento de la prohibición de circular va a estar en manos, entre otros, de las Fuerzas de Seguridad de la Nación. Sabina Frederick es la Ministra de Seguridad. Buen día, Sabina, ¿qué tal? Hola María, buen día. Escuché que es tu cumpleaños. Mañana, mañana, pero me están, ah, me están bueno, celebrando. Feliz
3: cumpleaños por adelantado.
2: Gracias. Sí, no puedo ni recibir a mi, a mi mamá en mi casa, viste. Pero bueno, no, es la pero que no, nos. No, pero, pero, pero,
0: pero día, <ríe> es lo que nos, lo que nos que toca.
2: Es lo que nos toca, es lo que nos toca. Pero bueno, sí, sí. este tema cumplimiento de de, de, de la prohibición de circulación. ¿Cómo lo van a controlar? ¿Qué pasa con el transporte público? ¿Qué están armando?
3: Mira, empezamos ya hoy, porque el decreto rige a partir de las 0 horas de hoy, eh, viernes, eh, con controles fijos de que funcionaron de 0 a seis de la mañana en los principales puntos de, de acceso eh, a la ciudad de Buenos Aires. Esto es eh, en la zona de, de la autopista de Buenos Aires-La Plata, a la altura más o menos de Sur, después Puente La Noria, Puente Corredón... Autopista Riccieri, eh, el, el peaje de Ituzangó de la Autopista um, del Oeste y Ruta 8 y 9 Panamericana. Eh, no, esos son, eh, puestos, fueron puestos fijos de las Fuerzas Federales controlando que el, per, las personas que circularan en ese horario tuvieran, eh, fueran esenciales o estuvieran exceptuadas. Eh, ahora, Luego, ¿estos puestos sí. fijos,
2: perdón, controlan a todos o es sale a todos? A todos. A, a todos, todos, como a todos. era al principio de la cuarentena la, sí, del sí, año pasado. Sí, sí. O sea, de cero
3: a seis, sí. absolutamente a todos. Sí. A todos los que transitan. Por ahí que se cerraron en el caso de la autopista, se cierran eh, algunos eh, carriles para, bueno, hacer viable el control, ¿no? Y luego eh, tenemos también control de todos los, los pasajeros, en el caso del, ferro, de los ferro, del ferrocarril, de toda la línea tranviaria de, de, del AMBA, que controla la Policía Federal y con algo de personal de Gendarmería y Prefectura, eh, ahí eh, controlamos todo el día, o sea, todo el horario de funcionamiento de los trenes, que en general va de cuatro y media a 5 de la mañana a 10, 11, 12 de la noche, según el ramal.
2: Ahí ustedes lo que controlan es que la persona tenga la aplicación, eh, el permiso para circular, para estar dentro de los, del transporte público. Se
3: estaba está controlando, nosotros eso lo tenemos que ir a, a, afinando para no generar eh, de aglomeración de personas, que es justamente lo que quita. Sí, nos acaban eh, de mandar
2: una foto del Sarmiento en este momento, Estación Castelar está lleno de gente. El, sí, sí,
3: sí, sí, por eso 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 lo vamos a ir afinando durante el día para, bueno, que la gente espere, pero no se aglomere, ¿no? Eh, pero ustedes controlan... Nosotros controlamos el certificado y también hay controles con la empresa que controla el pasaje. No, porque en algunos hay que reservar asientos. Entonces, o sea, la empresa controla que control. tengan
2: la aplicación reserva tu tren, la, la reserva eh, eh, previa que exigen y la fuerza de seguridad lo que controlan es que tengan un este permiso. Ese certificado. Ese es certificado.
3: certificado. Habilitante para la circulación de las personas que son esenciales y están habilitadas a, a circular en transporte público. Y luego eh, vamos a hacer eh, también controles aleatorios en esos accesos que te nombré. Eh, eh, de eh, el transporte público de pasajeros que transita por, los, por esos accesos. Puente Corredón, Puente eh, La Noria, Autopista, Acceso Este. eso Ahí va a haber controles aleatorios durante el día porque solo pueden eh, circular los esenciales. ¿Y en los sí. colectivos? Sí, en los colectivos que transitan por esos puntos uh -huh. en los que estamos nosotros. O
2: sea, lo que están tratando es de cortar el flujo con urbano capital, básicamente.
3: Sí, eh, Porque sí. sí, y sobre todo sobre todo la aglomeración del transporte público. O sea, que se respete la cantidad de personas paradas, que no se venía respetando. Si tratar de que haya ahí, bueno, medidas de seguridad eh, para evitar contagios dentro del transporte público. Ahora, ¿no? ¿qué Ese pasa? Hay una...
2: Ustedes van a la fuerza de seguridad, suben a un tren, suben a un colectivo y ven que esa persona no está habilitada. ¿Cómo sigue la situación? ¿La multan, bueno, ¿La es... bajan?
3: Sí, eh, digamos, a la persona hay que hacerla cesar en su, en su actitud para que, bueno, esté eh, eh, más cuidada, ¿no? Básicamente, el objetivo es ese, no es penalizar solamente o penalizar, sino eh, cuidar, ¿no? A, a los ciudadanos. Eh, Feliz nosotros hemos el tomado, y que... hemos tomado contacto con los juzgados que intervienen en esas jurisdicciones para eh, establecer cuál es el criterio que van a, van a aplicar en estos casos. Y eh, en principio, bueno, la Fuerza de Seguridad tiene que ocuparse de que la persona vuelva a su casa eh, si no tiene el permiso. Se le abre un acta y se la compromete a no reincidir en su actitud. En caso de que reincida, ahí, bueno, empiezan a escalar, ¿no?, las, las medidas de excepción, puede, puede inclusive ser, en el caso de alguien que transita en un vehículo, el secuestro de su vehículo. En el caso de una persona que, que transita en transporte público, ahí verá el juzgado, ¿qué hace?, ¿no?, porque no le puede nada pero sí puede aplicar una multa o tomar algún otro tipo de medida que puede ser inclusive hasta parecido a una probation, ¿no? Eh, eso se va a ir viendo con el correo de los días. Nosotros ahí no tomamos... Pero van a arrancar con final. un acta
2: que es como un llamado de atención, digamos. Y esto
3: es un acta donde la persona se compromete a no reincidir en esa actitud en cumplimiento de un decreto.
2: Bien. Ahora, este tema, bueno, la fuerza, me, me parece que es más para la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero el tema de las reuniones en eh, casas particulares, sin una orden de allanamiento, o sea, yo veo que mi vecino está haciendo una fiesta, llamo al 911 y denuncio. Sin una orden de allanamiento no pueden entrar a las casas particulares.
3: Bien no pero bueno sí, sí pueden por supuesto tocar tocar el timbre eh, pedir ingresar ha habido en, en estos últimas semanas ha habido situaciones en las que las fuerzas de seguridad provincial ha terminado secuestrando los equipos de sonido en la fiesta clandestina, por ejemplo así que hay hay algún tipo de poder no para, para hacer cesar eh, una bueno una una medida que una actitud digamos, que tiene mm. eh, efectos negativos sobre, sobre el resto ya en ese caso, sí
2: ¿Ya están vacunadas las Fuerzas de Seguridad?
3: Los no todavía. Nosotros llevamos aproximadamente unos 14.000 efectivos de las Fuerzas Federales vacunados. Son más de 90.000. Así que <coughs> vamos lentamente. No dejamos de vacunar ningún día. Eh, tenemos más dificultades en las provincias. Eh, tenemos capacidad de vacunar a todo el personal que recibe en, o presta servicio en el área metropolitana de Buenos Aires. Hay tres centros de vacunación de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, uno por cada, y pese a cuatro centros, perdón. Eh, ba vamos bas bastante rápido en el área metropolitana de Buenos Aires, no mm. tanto en las provincias, estamos ahí ajustando también el mecanismo, porque la responsabilidad de, las vacuna de la vacunación de las en las pro provincias es de los referentes mm. del plan de, pro del programa de vacunación de cada provincia, así que... ¿Eh? Y, y, y
2: por último, estamos hablando con Sabina Frederick, la Ministra de Seguridad de la Nación. Ayer hubo una manifestación enorme, 15.000 personas, se, se estimaba, eh, no sé qué cálculo hicieron ustedes, de organizaciones sociales que marcharon en el centro de la ciudad, fue bastante caótico. Hubo un corte el otro día que duró casi 24 horas, del Puente Porredón, también de una protesta de organizaciones sociales. Eh, ¿Tomaron alguna decisión distinta? Porque en algún momento cuando había cortes buscaban despejar y la, la, por lo menos el Puente Porredón. Hemos visto en algún momento también la llegada de Sergio Berni. ¿Esta vez no no, no se vio a la Fuerza de Seguridad movilizarse?
3: Ayer nosotros desactivamos el corte de Panamericana eh, que, que fue alrededor de las 11, 12 de la mañana que duró hasta las 11 Conseguimos, digamos, que despejaran un carril y finalmente lo levantaron, creo que a la una,
0: aproximadamente,
3: porque es, ahí es jurisdicción nuestra, ¿no?, para americanas. Movilizamos a la Gendarmería, la Gendarmería estaba ahí presente. En el caso del corte del Puente porredón que fue un corte atípico, eh, porque era una organización incipiente que no tenía eh, referentes con los que dialogar y negociar, eh, nosotros sí tomamos, eh, digamos, una tomamos una decisión con el Ministerio de Desarrollo, porque lo destrabamos, el Ministerio de Desarrollo y yo, a la mañana del, del miércoles que fue, eh, cuando eh, se hicieron presentes funcionarios del Ministerio de Desarrollo y ahí, bueno, efectivamente se destrabó. Estaba la Policía Federal sobre el puente, pero el juez Armela no, no pidió el desalojo. Entonces fueron largas horas de negociación. Nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora, que tenemos ya, personal de las fuerzas de seguridad permanente en, en todos sus accesos es evitar
4: el corte.
2: ¿no? Ajá. Nos siguen llegando fotos de transporte público, colectivos, trenes, desbordado, que no se cumple la normativa, que hay más de 10 personas. Este, no sé qué relevamiento tienen ustedes del cumplimiento esta mañana, pero el nuestro, por lo menos, eh, nuestra muestra nos da que las cosas siguen como, eh, como sí. si nada.
3: Yo ahí eh, llamo a, a la policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la, a la provincia de Buenos Aires para que hagan los controles en los lugares donde nosotros no tenemos jurisdicción para controlar. Nosotros nos vamos a ocupar, sí, de ordenar eh, las terminales de trenes, que es donde se producen los mayores planes, sobre todo 11 Constitución, durante el día de hoy, para que no siga ocurriendo eso y controlaremos el transporte público que circula por estos accesos. No, No tenemos capacidad para hacerlo... Uh -huh. en, en dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ni tampoco jurisdicción, ¿no? Ni en Como la provincia, pero no hablaron manera, con Santilli, sí, ¿sí? ¿coordinaron con Santilli? Sí, 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 sí no, está coordinado con, con? con Santilli y también la provincia de Buenos Aires hará sus controles. Pero no casos, hablaron sí. con
2: Bernie. ahí hay un diálogo roto, me imagino.
3: Sí, pero digamos, hay coordinación con el gobernador también y no, no ha habido tampoco ningún requerimiento particular por parte de la provincia. Nosotros... Sí, vamos a usar, esto es importante, el despide que tenemos de las fuerzas federales en el Gran Buenos Aires, en, en 31 distritos, para mm. eh, hacer sí controles eh, en, en la vía pública de, 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 bueno, de los ciudadanos que estén eh, transitando, Infrigen. Sobre todo en los horarios de 0 a 6.
2: ¿no? Ajá. ¿Qué lío se armó ayer? Cristina le dijo barra brava a Naidenov Esta historia costó que Majo Echeverría, que es uruguaya, la entendiera. <risa> Costó, como, por ¿no? su condición
4: de uruguaya le sí. costó ah, sí, perfecto.
2: le costó un montón sí. eh, primero empezó con Alberto que le dijo imbéciles un poco sí. destemplado por no decir del todo sí, le leía
0: a un imbécil que me llamaba dictador ¿cuál es la dictadura que tiene hacer yo? cuidar a la gente decirle a la gente tengan cuidado Miren los números, 20.000 contagios diarios, no los escribo yo. Escucho a otros imbéciles que dicen, no, los contagios son una solución política. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas
2: bueno, una muy mala está solo Alberto Fernández, aislado, y lee Twitter. Es ¿eh? un cómo tweet de Kachanowski o sea. que lo dejó intempestivo. ¿Podría Cristina Kirchner haber metido algún tweet de ojalá que se mejore, presidente? Espero que esté bien. Lo llamó por teléfono igual. Bueno, ah, bueno. a raíz de esto que dijo Cristina Kirchner, Negri dijo que el presidente era un barra brava. Uf. Y ayer...
1: No podemos tener un presidente que se enoje. No podemos tener un presidente que se convierta en barra brava.
2: Bueno, esto mientras tanto, eh, ¿por qué están alertando en contra de las re, nuevas restricciones. Aunque los que están gobernando, esto lo marcaba Kicillof y Tierra Son, que es Garro en La Plata, pose en San Isidro. Digo, todos los que están gobernando toman las medidas restrictivas, empezando por la reta, aunque disienten algunas, y esto le quita fuerza al asunto. Pero bueno, entonces, imbéciles dice Alberto, barra brava le dice Negri a Alberto Fernández y la cuestión siguió ayer en el Senado.
4: Lo que estamos a, ver, hablando... a, ver, a ver, un minutito, por sí. favor. Miren, en serio, le pido a usted, Night Runner, que discipline a su bloque, porque la verdad es que a ustedes los escuchamos a todos atentamente, digan lo que digan y hagan lo que hagan. Es de gente de bien y educada hacer lo mismo respecto del prójimo. Cállense la boca y escuchen como nosotros nos callamos cuando ustedes hablan. Gracias. Mm. ¿Que,
1: que lo, le, que ¿Le molesta lo que yo diga?
4: Senador, no, bueno, di no dialogue, bueno, por perfecto, favor. Siga, con, bueno, su, siga me... con su Se, con intervención, con la por favor. de nuevo. De Está gritando eh, atrás, Naidenoff, ¿no? Pero, pues, no ¿no? Tiene ¿por, ¿por qué no Si los escuchamos, usted dicen lo que quiere del peronismo, de nosotros. Eh, me agravian a mí cuando hablan, yo los, los escucho. Bueno, usted no, pero sí, alguna u otra u otro. Y la verdad es que ustedes se comportan como barra brava. ¿Por qué hacen esas cosas? aclara el sentido del voto. Muy maleducados. Horribles. No. Vos <risa> muy tranquila, muy No, no le puede decir de Naidenoff,
2: le cuesta un montón el apellido, ¿no? no, no, no <risa> bueno, N N N María, vos
4: no sos tampoco
2: uua, alguien uua, 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 pero Naidenoff no hay N una sola R en Naidenoff
4: A, a, a Greenbank le decís Greenbank No, no. <risa> Ahora le dijo Barra Brava, ¿no?
3: Sí, le dijo Barra Brava en ese tono este, que, que... Se
4: comportan como Barra Brava ¿Qué hacen esas cosas? Se comportan como Barra Brava
1: de acá en más. Lunes a viernes, 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104-3. Una nueva experiencia.